Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à Lille. Euh, moi, c'est votre chef d'orchestre, Daniel Frankman. Et avec nous, dans ce nouveau épisode, on a avec nous Greg Arkhurst. Je le prononce correctement Arkhurst, bien, oui. Arkhurst. Tu l'as, tu l'as. Ok, très bien. <rire> euh, donc, c'est ça, c'est notre invité. J'aimerais... Euh, lui laisser se présenter un peu, euh, personnellement et professionnellement. Oh, ok. Mais un petit quelque chose. C'est de faire sa cour. Euh, bah, salut tout le monde, bienvenue, merci pour l'invitation. C'est sympa de, de participer à, à, votre petit, à votre petit projet qui démarre là. Et puis si, ça peut, si je peux contribuer à lancer tout ça, puis retrouver Daniel, c'est un vrai plaisir. Alors rapidement, euh, euh, Greg Harkers, euh, alors euh, oui. Euh, entraîneur de natation aujourd'hui, je suis présentement l'entraîneur chef de Camo Natation. Euh, ça fait euh, 19 ans maintenant que je. Ça va faire 20 ans maintenant que je vis au Québec. Ça fait 15 ans que je coach au Québec. J'ai commencé ici comme entraîneur chef euh, à Saint-Lambert. Euh, ensuite, ça fait 12 ans que je suis l'assistante de mon patron à Camo Natation, euh, club aquatique de Montréal, au centre Claude Robillard. Et depuis deux mois, ben, je suis devenu l'entraîneur-chef du club. Donc, euh, je suis très fier d'être à la tête de ce club parce que bon, ben, c'est une, des, une des, 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 des grosses figures du, de la natation québécoise. Et euh, je suis fier de dire qu'aux Jeux Olympiques, ben, on avait les deux seules québécoises qui ont participé aux Jeux. Mmh. Donc, on, on, on a une culture d'excellence, surtout, surtout une culture de natation senior qui existe chez nous, qui est importante et qui n'existe pas malheureusement assez euh, autour. Mais ça nous permet de... Moi, je suis très attiré par la haute performance et les grosses... le, 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 le niveau international. Donc, je dirais qu'il y a deux, trois clubs au Québec où on peut le faire. Donc, Camou fait partie. Donc, je suis très heureux d'être là depuis quelques années. Pendant 12 ans, j'ai travaillé comme entraîneur junior. Mon rôle, c'était essentiellement de développer des meilleurs athlètes. Donc, top 8, top 16 au pays. Quand ils étaient mûrs, de les donner à mon patron pour que lui puisse les amener au plus haut. Et avant ça, ben, j'étais nageur. Je suis dans Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 11-12 ans, 12 ans. Après ça, j'ai grandi en France, à Paris, avec ma mère, quand mes parents se sont séparés. Et puis, euh, j'ai nagé, donc euh, j'ai nagé longtemps. J'ai participé à deux Jeux Olympiques. J'étais à Sydney, j'étais à Athènes, à trois championnats du monde. J'ai représenté la Côte d'Ivoire. Et en 2000, c'est là où j'ai rencontré euh, la mère de mes enfants aujourd'hui, ma femme, Yana Chalat que j'ai rencontré en 2000, qui était une joueuse du waterpolo de l'équipe canadienne. Et c'est un petit peu ça qui m'a amené à venir vivre au, à venir vivre au Canada, euh, à ce moment-là. Donc j'essaie de te faire un résumé rapide, je ne sais pas si ça, te, si ça te parle, mais... Euh... Tu as dit que c'était un petit facteur petit. que tu es venu... Ben, c'est un des facteurs, parce que je devais partir avant. En fait, à vrai dire, en 2000, mon rêve, c'était de faire les Jeux. Si je ne faisais pas les Jeux, je m'en allais, euh, j'étudiais pour devenir enseignant. Et euh, j'avais des contacts pour travailler comme enseignant à l'étranger. Et j'avais déjà quelques destinations qui pouvaient s'offrir à moi. Donc, si je n'avais pas été au jeu, j'aurais été enseigné comme coopérant français à l'étranger, euh, en Afrique ou euh, dans les pays d'Asie du Sud-Est. J'avais trouvé des trucs intéressants. Maintenant, quand j'ai nagé, la première chose que je me suis dit quand j'ai touché le mur, c'était « faut que je recommence. Il faut que je recommence parce que c'était trop bon ». Puis j'ai renagé 4 ans de plus, donc mes projets d'arrêter, de, de voyager ont pris le bord. Et j'ai rencontré euh, euh, Yana, euh, la maman de mes deux, deux beaux-enfants, euh, à la fin des Jeux. 
un coup de foudre. Et puis là, euh, relation à distance pendant X années, on s'est vu beaucoup quand même, beaucoup voyagé. Puis c'est moi qui me retrouve dans un pays où il fait moins 40, euh, 3, mois, 3 mois par an. Mais c'est correct, on est bien ici. Je suis heureux. Ça fait 20 ans que je suis là. Je ne suis, suis pas trop trop parti. Je ne suis, suis pas parti pour, euh, pour m'enfuir tout de suite. Bah, c'est un, bon, un bon portrait euh, général. De, de général, j'ai vraiment fait général. Greg, on a appris à quelques petites nouvelles choses que je ne savais pas. Félicitations pour être directeur de Camon. Je sais que ça, c'est quand même un, une grosse étape de, 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 de vie et de professionnelle. Bah, merci, merci. Tu sais, j'ai eu des options pour me sauver avant. J'ai eu euh, vraiment des belles propositions avec quelques, des quatre dernières années. Des propositions salariales... Euh, énorme, mais j'ai toujours voulu entraîner là. Enfin, je, je connais tellement la structure. J'ai nagé pour eux, j'ai coaché, j'ai développé. Je connais les installations, je connais, je connais la ville de Montréal. Je trouve qu'il y a énormément d'avantages à être dans, dans cette structure. Et les possibilités de pouvoir faire du bon travail sont vraiment... L'outil de travail est vraiment, vraiment euh, bien. Et puis, je trouve que l'équipe qui est autour aussi... On a les moyens, puis vous savez que faire du haut niveau, il faut des moyens. Et je pense qu'à Camo, on a pas mal de choses. Là où les autres challenges qui m'étaient offerts m'excitaient un petit peu moins que celui-là, parce que je connaissais, je suis plus inconnu en fait. Voilà. Mais euh, ouais, non, je, je suis vraiment content de, de, de commencer cette aventure-là et d'essayer de faire mieux que mon prédécesseur. Et je crois que ça parle beaucoup de comment plusieurs organismes sont structurés, comment, comme le nôtre où moi je travaille, je connais l'infrastructure. C'est un développement durable, pas d'athlètes, mais de jeunes. Mm -hmm. Donc, on peut vraiment faire un suivi à travers plusieurs années avec, euh, avec des familles, avec des jeunes et mm -hmm. tout ça. Je suppose que ça aussi, c'est partie de, 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 de qu ce que tu parles. Um, donc, je vais commencer à poser quelques questions. Qui, euh, on va percer un peu de, dans c'est qui, qui cette personne. <rire> um, donc, tu es Ivoirien d'origine, grandi en France à Paris, ensuite à Montréal, tu nous as expliqué un petit peu. Um, comment tu as vécu cette migration en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, euh, départ, trajet, arrivée um, Comment ça t'a affecté Mes différentes migrations Oui, oui. Je te dirais que la plus dure, ça a été migration de la Côte d'Ivoire à la France, où là, j'ai découvert... Euh, le racisme, j'ai découvert la ségrégation, j'ai découvert les différences sociales entre ceux qui... Parce que j'habitais dans un quartier difficile, mais en France, quand tu habites dans le 17 e par exemple, moi j'habitais dans un 70 mètres carrés, 7 e étage, pas d'ascenseur, ma mère est trimée pour essayer de boucler les, les, les fins de mois. C'est vraiment différent, puis tu, allais, tu, allais, tu visites les amis, tu, tu découvres cet environnement que tu connais pas. Moi, c'était vraiment... C'était vraiment... C'était un choc culturel. Puis, je dirais qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, tout ça, ça m'a énormément servi parce que j'ai grandi dans tellement d'environnements différents. J'ai côtoyé tellement d'environnements qui sont différents que quand je me retrouve face à un athlète, s'il vient de la Colombie, entre guillemets, je sais c'est quoi sa vibe, là. Tu vois Si c'est un petit bourgeois du 16e, je suis capable de lire aussi son truc parce que j'ai grandi, j'ai côtoyé ce monde-là. Et je pense que dans le monde du coaching, c'est un, un atout d'avoir plusieurs vues, plusieurs expériences avec différentes cultures, différentes personnes. Parce que c'est à ça qu'on est confronté tout le temps. Et puis, il faut trouver les portes d'entrée avec les personnes pour que ça fonctionne. C'est bien quand tu as des références culinaires, musicales, euh, sociales, qui 
qui peuvent toucher les gens. Mais je te dirais que la grosse différence, c'était vraiment ça au début euh, en, en France. Après, tu apprends à dealer avec tout ça, puis ça ne nous a pas empêché d'avancer. Plein de gens me disaient, oh, c'est dur, tu pars, la famille, les trucs. Oui, je, je, je réalise qu'il y a plein de choses qui sont dures, mais quand tu sais pourquoi tu viens, tu sais pourquoi tu es parti, tu essaies de ne pas l'oublier non plus. Non, tu, tu... L'un dans l'autre, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais aujourd'hui, je suis heureux d'être ici. Ma famille me manque de temps en temps, c'est vrai, ils viennent. Tout n'est pas parfait, là. Mais si j'étais resté, est-ce que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'en en, en te connaissant maintenant, ça fait plusieurs années, je ne sais pas combien d'années qu'on qu se connaît, mais... Ça fait un bout de gueule. Mais en, en pensant à, à, à Lille, ce podcast, et en pensant à son, ton parcours et ce que tu es en train de nous, nous, nous expliquer, euh, justement, ce déplacement de, de l'Afrique en Europe, en Amérique du Nord, ça t'a ça vraiment changé comme homme, ça t'a bâti, ça t'a fortifié. Ah, évidemment, évidemment, quand tu as dit, c'est dur. Mais ça, ça, faut le dire, ça, Daniel. C'est important de dire que c'est dur. Puis, important de dire aux gens que le dur, il fait partie de l'histoire. C'est-à-dire que... Non, là, je t'ai dit que je commençais une nouvelle job d'entraîneur-chef. C'est comme si je créais une œuvre d'art, une œuvre d'art, en fait. J'ai un projet. J'ai quelque chose dans la tête. Donc, c'est mon œuvre d'art. Quand un artiste m'a fait une œuvre d'art, qu'il soit une peinture, une sculpture, whatever, il va se planter. Il va faire des erreurs. Il va avoir des échecs. Les gens vont critiquer, euh, whatever, ça va être dur, mais à la fin, ce qui va rendre beau l'œuvre, c'est tout le cheminement. Et ce qui est important, puis ma job à moi, c'est d'expliquer à mes athlètes que le cheminement vers lequel on s'en va, ben, la médaille d'or que vous voyez en gagnant en ce moment aux Jeux Olympiques, tout le monde a un sourire, là. Ben, t'as pas un sourire sur la gueule tous les jours quand tu vas chercher une médaille, une médaille olympique, c'est pas vrai. Okay. Mais ça, c'est important de l'expliquer et que l'échec et que la souffrance, et les choses dures, et les erreurs, parce qu'on fait des erreurs, moi j'en ai fait, j'en ferai encore, que ce soit dans le comportement, dans le langage, dans le, la stratégie d'entraînement, whatever, il y en a tellement, tu t'en fais, hein. ce qui est important, c'est d'avoir conscience des erreurs qu'on fait, ou d'écouter les personnes qui te disent que tu fais des erreurs, des fois c'est dur d'écouter, d'accepter, puis si tu sais où tu veux, c'est encore plus facile de reset, puis on repart, tu vois. En sachant le type d'homme que tu es, donc comment tu te considères, justement avec l'échec et tout ça, l'homme est représenté par contre d'une façon différente à Montréal, à Paris, à Abidjan. Ça serait quoi justement pour toi les grosses différences en grandissant Abidjan, Paris, Montréal, comment tu l'as vu comme adulte C'est quoi les, sur les similitudes, mais aussi les grosses différences C'est vraiment euh, dur comme question ça. Merci, Une question merci. très dure. Parce que je peux aller très large. Je te dirais qu'aujourd'hui, on, on est dans une mouvance qui est, qui est très, très différente de, de ce qu'il y avait il y a quelques années. Les femmes se battent pour avoir les jupes le plus court possible, alors qu'il y a quelques années, les, les femmes se battaient pour porter des pantalons. <rire> euh, on est dans deux mondes, on est dans deux choses différentes. Euh, euh, J'ai l'impression par moment qu'il y a des gens qui ne sont pas de ma couleur ou de ma condition qui souffrent plus que ceux qui sont de la condition ou de la couleur. Parce que c'est la mouvance. C'est ce genre de petites choses, j'ai trouvé... Moi, j'ai géré ça comme... Je ne suis jamais posé en victime, en fait. Jamais rentré quelque part en disant « ça va être dur parce que je suis noir » ou « ça va être dur parce que c'est comme ça » ou « ça va être dur parce que je suis un homme ». Mais aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, ça change quand même pas mal. Et je crois que tu avais dit au début par rapport à... Quand tu étais habitant, tu ne voyais pas la couleur. Pas justement. du tout. 
Donc, pour le garçon, le garçon qui grandit à Abidjan, ben, il voit certaines choses. Tu étais choqué, justement, en arrivant à Paris. Ah, j'étais choqué, oui. Que ouais. là, c'était complètement différent. Ah, oh, ouais. Et après, ça y a, moi, je crois, personnellement, que souvent, on dit un choc en venant de l'Europe, pour les Français, en disant, sur l'île de Montréal, et à Montréal, c'est, c'est tellement intéressant et tellement libre d'esprit, et genre, une facilité de parler de certaines choses, justement, comme ce podcast. Il est en train de m'amener quelque part, lui, là. Je, je, je vais dire des trucs. Vas-y, continue, continue. Lui, non, non, je, je, je... <rire> Mais tu vois, tu, vois tu, parles du, tu parles du Québécois, tu parles, de, tu parles de, du Canadien, en fait. Ouais. Le politiquement correct aussi, ici nous protège énormément de la vraie identité, en fait, des gens. Il y a des gens qui vont me serrer la main, qui vont respecter énormément ce que je fais pour leurs enfants, pour le travail, pour le club, pour le truc. Mais ça s'arrêtera à ça, parce que c'est très business-like. Euh, c'est un peu anglo-saxon, je pense. Je veux pas, là, on a beau être une province française, euh, on est entouré d'anglais. Mais en même temps, j'ai appris à lire. Il y a autant euh, de gens, euh, je dirais même le racisme ici, et autant présent qu'il est en France. Il se manifeste juste d'une façon différente. Il faut apprendre à le lire. Moi, au début, je pensais qu'il n'existait pas du tout. Euh, jusqu'au jour où j'ai vécu euh, ici une, une agression, entre guillemets, policière, qui m'a rappelé ce que j'avais vécu en France plusieurs fois. Genre au début, quand je suis arrivé à Montréal, mmh. ça m'a pris six mois avant d'être capable de sortir sans mon passeport ou ma carte d'identité. Parce que je me faisais toujours contrôler en France. Ici, jamais. Ce, ce combat dont tu parles, c'est vraiment un, un contexte de l'Occident. Genre l'autre 85% de la planète, disons, les ah, ils sont pas là. du Sud, sont pas là. l'Afrique, l'Asie, le Sud-Pacifique, tout ça. C'est un, autre, c'est un autre dialogue. C'est parti justement de ce podcast de Lille pour dire on se permet d'avoir ces discussions ici en reconnaissant qu'on est dans un environnement occidental puis que le reste du monde ne le voit pas comme ça. Justement, la question comment on, on agit euh, à Montréal, à Paris, à Abidjan, ce discours de coach à athlète va être différent. La philosophie Très de différent. Ouais, ouais. va être différent. Et aussi, ce qui apporte justement notre travail, disons, en travail social, le travail communautaire, des organismes communautaires où, quand on rentre dans la porte, nous, on s'attend à que quelqu'un rentre puis il demande quelque chose de nous, tout ça. Donc, ce reset permanent dont euh, ton ami, les, les coachs ne sont pas nécessairement formés pour ça. Non. Pas nécessairement formés. Mais nous, on, a, on est choyés parce que moi aussi, je suis coach de, de foot depuis maintenant 25 ans. On est, on est choyé que les athlètes veulent partager les émotions intimes, dont la raison que est partie de, de, de ce podcast Lille, c'est genre le modèle masculin, l'entraîneur que tu es, parce que on, sans le savoir et en le sachant, tu es modèle. Ouais. Euh, euh, on prend, moi, je parle souvent dire qu'il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de coachs qu'on, qu'on a dans notre vie, qu'on va, qui ne vont jamais savoir à quel point ils nous ont marqué comme enfants. Mm-hmm. Moi, j'ai plein de, d'enseignants primaires, secondaires, universités, des coachs qui m'ont marqué, pas à cause de la durée du temps qui mm-hmm. m'ont influencé, mm-hmm. mais à cause de ce qu'ils m'ont dit directement ou indirectement. Tout à fait Et ce message, ce message est différent sur l'île, à Paris et à Abidjan. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut pour nos auditrices auditeurs qui reconnaissent. Comme tu as dit, ton parcours était différent à Abidjan, à Paris, Paris à Montréal. C'est, pour moi, c'est, ça, c'est quelque chose de, de très, très intéressant. Mais, tu sais, c'est, c'est vraiment... Quand je te disais que c'était 
tout à l'heure, je parlais un peu de force et de faiblesse. Aujourd'hui, là, c'est vraiment apprendre à en fait, s'organiser le mieux possible pour ne pas avoir à souffrir d'erreurs que tu commets ou de mauvaises interprétations, etc. Parce qu'il y en a, malheureusement, il y en aura toujours. Et puis, on, on fait des mauvais choix. On s'adresse. Moi, j'ai été dur par moments. J'ai des jeunes avec qui j'ai été dur. Parce qu'ils se présentent. On est dans une structure, on veut faire de la performance. Tu me dis que tu veux. Ok, t'es sûr que tu veux C'est ça qu'il faut faire. Es-tu prêt Ok, let's go. Et à un moment donné, tu te retrouves trois mois ahead et tu réalises à un moment donné, toi, t'as été entraîneur, donc t'es entraîneur, donc tu le sais. Tu te retrouves à vouloir un peu plus que l'athlète. Parce que lui, il a le potentiel. Parce que lui, il aime. Parce que... Mais ça, c'est l'erreur. Tu te mets en avant. T'essaies de le tirer alors que c'est lui ou elle qui doit te tirer vers l'avant. C'est là que tu te plantes. Et c'est là que les frustrations y rentrent. Et c'est là que, à un moment donné, j'ai bloqué sur quelques trucs. J'aurais jamais dû, quoi. J'aurais jamais dû. Mais comme je disais, c'est des erreurs qui font de moi aujourd'hui un meilleur, un meilleur entraîneur. Et quand je vois les possibles erreurs revenir, hop, attention, tu peux pas te mettre en avant. Là, tu parles, on parle beaucoup de, de, de nageurs, de haute performance. Oh, en général, ouais, ouais. On parle de haute performance. Et l'autre, c'est vraiment la, la préparation émotionnelle de, de l'individu qui, qui est en croissance. Euh, parce que, comme tu as dit, c'est dur. La médaille d'or, on ne sourit pas. C'est comme la vie, très dur. Pour atteindre ce qu'on veut, c'est vraiment dur. Euh, mais justement, euh, cette idée de développement euh, comme, comme modèle avec eux... Euh, tu as dit avant que tu, tu as un, colon, un nageur colombien qui arrive, tu vas savoir, OK, tu, je sais de où tu viens. Ton expérience comme Africain, comme Européen, comme Nord-Américain maintenant, euh, villageois de, de Lille aussi, genre, tu, euh, tu as vu des choses. Donc, tu peux agir, pas comme travail social ou euh, tout ça, mais forcément, le coach est travail social, éducateur, euh, mentor et tout. Donc, ah, ça te permet que... de, comme homme, agir avec les filles et avec les garçons d'une certaine manière. Et moi, ça serait intéressant de voir à quel point tu peux être dur en sachant que tu as maintenant, si on te dit, va prendre un poste à Abidjan comme coach de nage féminine et, ou aller à, retourner à Paris être coach, ta perspective de comment tu aborderais ton rôle, euh, ça serait intéressant. Moi, je trouve que ça serait intéressant. Le, ah, on est le... aussi 15 ans, c'est ça déjà Oui, 20. 20 ans. Ben, en fait... C'est sûr que euh, le nageur maghrébin qui vient de la Tunisie, qui vient du Maroc, euh, euh, qui vient de, de l'Algérie, euh, on a une connexion tout de suite. Parce qu'on vient du même continent. Parce qu'on on, on écoute la même musique. Parce que c'est facile. Je sais qu'avec eux, j'ai moins de filtres. Je peux enlever mes couches. Je peux être moi-même, tu vois. Après, tu as le nageur anglophone. Là, il y a plus de pudeur. Il y a plus de gêne. Je ne peux, peux pas utiliser trop de, de sacre parce que ce n'est pas du tout dans la culture. Ça peut les choquer. J'ai dû apprendre ça. Après, tu as le nageur québécois qui est entre les deux, qui lui cherche aussi son identité, qui est, euh, est anti-anglophone, mais qui est quand même absorbé par ce qui se passe autour de... de veux, veux pas, là c'est pas cool. tous anti-anglophone, mais... Ben, je veux pas dire anti, mais... C'est bon, non Je veux, je pas, je veux pas dire anti, mais... j'ai compris. Tu l'as compris Oui, je okay. adoucis pour... Je, je veux pas dire anti, mais je veux dire qui, qui, qui est quand même assez différent de, 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 de certains... Qui prétend être assez différent dans ses réactions, mais en fait, qui est quand même assez proche, plus proche que ce qu'il pense. Mais tu dois t'ajuster aussi. 
Tu vois J'étais pas forcément les personnes avec qui j'étais le plus confortable. Par contre, j'ai été longtemps musicien, enfin longtemps musicien, longtemps DJ, je collectionne encore beaucoup de musique. Il y a toujours une porte d'entrée avec les gens. Attends, attends, attends. Tu as dit quoi T'es DJ J'étais. Okay, Moi, okay. je savais pas ça non plus. Non plus Mais t'as pas vu mes vinyles à la maison oh, J'ai vu, ah, mais ça savais pas dire t'es un DJ. Non. <rire> ben, quand c'est connu, je travaillais un petit peu, je travaillais un petit peu, je travaillais un petit peu le soir. Mais ceci dit, il y a des portes d'entrée. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que bon, ma porte d'entrée avec mes jeunes, qu'ils soient québécois, qu'ils soient. Whatever, d'où ils viennent Ils viennent ici parce qu'ils veulent nager. Ils veulent performer. Ils ont un rêve. Ils ont un truc qui les fait kiffer, qui les fait avancer. Mais moi, je me sors de ce kiff. Je veux essayer que toi, tu arrives à identifier très rapidement c'est quoi que tu veux. Qu'est-ce qui te fait rêver Pourquoi tu vis bien Une fois que j'ai identifié ça, moi, je vais essayer d'aller plus là, de fider cette passion-là pour que tu puisses accrocher encore plus au projet. Donc, que tu sois, quel que soit le pays, la passion l'amour que tu as pour ton sport, il demeure. Et ça, c'est ma porte d'entrée. Après, pédagogiquement, c'est sûr que si demain matin, je me retrouve en Côte d'Ivoire et je coach des femmes en Côte d'Ivoire, je ne m'adresserai pas avec, aux femmes en Côte d'Ivoire comme je m'adresse aux femmes ici. Ce n'est pas du tout la même culture, ce n'est pas du tout le même langage. Euh, je te dirais qu'ici, je dois mettre, je dois mettre euh, euh, un, un panneau stop, se tourner ma bouche, cette fin dans ma langue. Aujourd'hui, je faisais moins avant, mais beaucoup plus aujourd'hui pour le faire, alors qu'en Côte d'Ivoire, je n'aurais pas à le faire. Tu vois Et je ne serais pas jugé ou maltraité parce que j'aurais dit un mauvais mot ou qui puisse être interprété de la même... Ce qui est peut-être euh, pas bon non plus, hein, parce qu'il y a des gens qui vont regarder ça de l'extérieur, qui, qui jugent des cultures extérieures en disant « Ah, oh, t'as vu !» On est quand même en Afrique. Il y, a des, il y a des préjugés, je pense, des fois, qui sont, qui sont injustes. Moi, mon père, il n'y voit rien. Il a toujours été l'homme le plus respectueux, le plus serviable, le plus élégant avec ma mère et toutes les femmes qui ont gravité autour de... C'est en Afrique, c'est les femmes qui, qui élèvent les enfants. Parce que le mec, il va, il va culturellement travailler la terre. Et quand la, quand la maman est apte à travailler la terre, elle met le petit sur le dos puis et l'emmène. Mais c'est souvent avec, le, avec elles, elles qui ont les enfants. On est proche, très très proche. Il y a un respect craintif un peu des, de l'aîné père. Et la maman, il y a un respect qui est plus... qui se rapprocherait beaucoup de tout ce que mon vie, tout le monde vit, quelle que soit la culture. La matière, c'est encore plus, tu vois, plus, plus proche, plus chaleureux que toi. Donc on respecte énormément les, les, on respecte énormément les, 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 les femmes. Énormément. Moi, je crois que tu, tu nous éclaircis que tu es capable de bien comprendre le, le québécois, disons, le français québécois, et le, la différence justement dans la langue, comment on l'approprie ici mm -hmm. et là. Mm -hmm. um, et je crois que c'est quelque chose qui, que pour nous, euh, sur l'île, c'est on, on peut avoir des discussions, et comme tu dis, il n'y a pas de problème, genre de la façon que tu interprètes et comment tu donnes ton opinion, parce que c'est ton opinion, et aussi, c'est ton parcours, tu nous, tu, nous, tu nous donnes tes informations, tes passions, tes émotions, et ça, c'est partie de ce qu'on veut. Mm -hmm. comme, comme citoyen de l'île, tu donnes justement, en coach, euh, en, en personne du monde, tu améliores l'île. Et l'idée de tout ça, c'est, du podcast, être d'une aide positive. Et je crois que, je sais que dans, dans, on a regardé un peu une entrevue que tu as fait avec Brett Hawk, puis tu avais parlé beaucoup, beaucoup de la différence, qu'est-ce qui se passe avec, euh, 
avec les émeutes en, en, aux États-Unis, mm-hmm. puis l'interprétation, l'interprétation de comment on parle et tout ça. On ne va pas rentrer là-dedans, mais juste, c'est intéressant que ici on peut parler ouvertement de, ben, de, de, de certaines choses, et c'est important. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Je crois que j'avais dit qu'on ne va pas rentrer trop là-dedans par rapport à « il faut être politiquement correct, politiquement correct » et tout ça. On n'a pas ces mêmes euh, restrictions au Canada, nécessairement, au Québec, peut-être une autre, mais en particulier sur l'île, parce que tu vois, tes nageurs viennent de partout, nos collègues viennent de partout, et c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on peut mieux parler de certaines choses. Mais tu sais, ce qui est j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'enseignement. Je ne sais pas ce que ça va me coûter de dire ce que je vais dire, mais bon, je vais le dire. Euh, on peut toujours couper des choses. Tu t'organiseras, tu feras ce que tu veux, si c'est tu amusé, tu je t'ai dit sans filtre, moi j'ai, j'ai aucun problème, tu... Tous les amis qui travaillent dans l'enseignement, et puis s'il y a des enseignants qui m'écoutent, euh, essayez de le vérifier, voir, ça, j'aimerais ça. Je pense pas que l'enseignant ou l'entraîneur a les mêmes problèmes avec le petit Québécois et l'immigrant. Et on a des problèmes à dealer avec les deux, là. Qui sont des problèmes différents. Mais les problèmes actuels de ségrégation... Euh, les défenses de droits de la femme euh, qui remontent encore euh, les transgenres euh, toutes ces choses, ces mouvements qui arrivent euh, je dirais qu'ils sont plus québécois qu'immigrants je dis pas que les immigrants ça les concerne pas mais il y a plus de québécois qui mènent ce combat que d'immigrants qui le mènent. Comme si on cherchait un combat, justement. Comme on a eu à chaque génération, à chaque truc. Puis là, j'ai l'impression que là, c'est le moment maintenant de... Hey, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire, nous tu vois Comment on peut aider Comment on peut... Et c'est tout ça qui, j'ai l'impression... Euh, mes enseignants me disaient que les, les problèmes qu'ils ont dans leur langage, les plaintes qu'ils ont, les, les enseignants hein, dans des, des écoles quand même assez réputé. C'est plus souvent avec des enfants québécois que des enfants immigrants, quoi. Et je dis pas que l'enfant immigrant, il ne pas sa gueule, parce que... Donc, il y a une tolérance qui est différente, on va dire. Il y a une tolérance qui est, une tolérance qui est assez différente. Mais... Euh... Tu sais, c'est... Moi, il y a eu des moments où c'était c'est pas facile d'entendre ou de recevoir des commentaires de, d'athlètes ou de parents. Je pense que notre rôle, c'est d'écouter ce que les erreurs, ce qu'ils pensent que les erreurs qu'ils, qu'ils prêtent ou le comportement que tu as eu, de comprendre pourquoi, ils, ils, comme j'ai dit tout à l'heure, ils, ils comprennent ça. Et toi, essayer de t'ajuster au mieux sans affecter ta, ta façon d'être ou, enfin, le moins possible. Au début, ça peut paraître insurmontable, mais je pense que... C'est, je pense que ça l'est et euh, ça va jamais s'arrêter. Alors ma mère me disait récemment, alors je, je ressens beaucoup à ma maman, et j'ai beaucoup de respect pour ma mère, que sans ma mère je serais encore une fois pas là où je suis aujourd'hui. Ma maman me disait récemment, tes enfants ils vont devoir signer des décharges pour coucher avec une fille quand ils vont être majeurs. Ça va être signé. Il va falloir signer une décharge, chacun, avant d'aller pouvoir, pour pas qu'il y ait de problème. C'est la crainte de ma maman qui va avoir 72 ou 73 ans. 
et qui a connu les combats des femmes en France, euh, les pantalons qu'on voulait mettre parce qu'on voulait les égaux des femmes. Les, je trouve qu'au Québec, quand même, on est, par rapport au reste du monde, on est quand même bien gâté. Beaucoup, on a beaucoup plus de droits ici que dans, et pour toutes les différentes catégories sociales ou sexes, que dans beaucoup d'autres pays. Moi, je suis allé à l'école chercher Marvin un jour. Ouais. Euh, mais comme il comme, n'y a pas de problème, là. Puis on me dit, oui, oui, va chercher. Donc je suis allé à la maison avec Léa, on a joué un petit peu. Après ça, on va à l'école chercher Marvin. On sait très bien qu'en Amérique du Nord, c'est vraiment en Amérique du Nord, qu'il y a la clôture, il y a la gardienne et tout ça, il faut signer. Si quelqu'un d'autre que les parents arrivent, il faut avoir l'autorisation mm -hmm. et tout ça. Moi et Léon, on rentre dans la clôture, on rentre dans la, dans la cour, aucun problème. Genre, on rentre, là, après ça, la, la madame de la, la garderie, elle ouvre la porte à de l'école pour moi. Mm -hmm. Moi, je rentre avec Léon. Personne ne me connaît, personne ne me demande rien que ce soit. On est en train de marcher dans l'école. Puis, personne ne dit rien. Finalement, littéralement, après 20 minutes, on cherche Marvin à l'école. Il y a une professeure qui regarde, euh, il me regarde. Moi, j'essaie de me rester à côté de l'air pour que c'est évident que ce soit, je ne sois pas un homme qui se promène dans une école. <rire> OK. Tu te protèges. Puis, 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 puis là, il est comme, non, non, ça c'est, ça c'est, genre, mon ami ou mon oncle, ça va. Ah, OK, c'est parce que ton, ton père et ta mère sont pas... Oui, oui, on va... Mais c'était juste intéressant. Comme moi, je suis rentré, on te demande des papiers. C'était son père. Mm -hmm. Moi, je suis un inconnu dans une école. On t'a rien demandé. On m'a rien demandé. <rire> ouais. Et je, dis, je vous ai dit, j'étais comme, ah, Yana, vous avez oublié d'aviser l'école que je venais chercher. C'était droit, en tout cas, parenthèse. Mais c'est vrai, mais c'est des petites choses comme ça. Bah, c'est pas dur à vivre, c'est comme ça, ils font leur travail. Et puis j'ai la tête que j'ai, puis je ressemble à un patibulaire, parce que je dis, ils ont peur, ils ont peur. <rire> mais je pense, que, je pense que mes enfants auront, vivront pas les mêmes problèmes que j'ai vécu, mais bon, ils en vivront quelques-uns, c'est sûr, c'est certain. Mais je te dirais que le, le modèle qu'on essaie de leur donner, c'est de jamais manquer de respect à l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, euh, de vivre leur passion à 200 à l'heure, de toujours essayer et de jamais juger. Des fois, c'est dur. Souvent, les jeunes sont amenés entre eux à discuter. Et puis, on a des belles discussions. C'est vraiment le fun, ils grandissent, ça devient vraiment intéressant. Et moi, là-dedans, tu parlais de mon rôle tout à l'heure. C'est souvent, on est en... Tu es devant des jeunes, tu, tu vas influencer beaucoup de jeunes. Puis, il y en a d'autres avec qui ça ne va pas passer du tout. Quoi. Ben, ma job, c'est vraiment d'essayer de... Moi, je sais ce que ça m'a apporté, mon... mon sport, comme homme. Qui je suis aujourd'hui, c'est grâce essentiellement au sport. Euh, ma mission, c'est de leur rappeler que ce qu'ils font, c'est unique. Il y a très très peu, il y a 0.0.0.0002% d'enfants qui font ça sur Terre, qui vivent le sport comme ça, dans un comté comme ça. J'essaie de leur rappeler qu'ils sont extraordinaires. Et je leur dis, souvent, parce que c'est pas normal, c'est pas... Nous, on arrive, on s'entraîne 20 heures par semaine, tous les jours. Bon, on l'appelait le piscinier à l'école. T'as les cheveux mouillés, t'as un beau truc, sèche. T'étais à 6h du matin, t'étais dans l'eau, ils étaient en train de dormir. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre, mais toi, tu ne peux pas comprendre qu'on ne comprenne pas parce que tu ne te vois pas si différent que ça. Mais notre rôle, c'est de leur faire comprendre que ce qu'ils vivent, c'est exceptionnel. Et que ça va les porter, les suivre toute leur vie. Moi, aujourd'hui, me relever à 5h, à 4h30 du matin pour faire, 
c'est facile. J'ai nagé pendant 15 ans, je l'ai fait. Je m'aurais pas nagé là, je m'aurais travaillé. C'est pas dur. Demain matin, il y a une entreprise qui veut, qui veut m'embaucher ou bosser pour quelqu'un. Le mec, il est content de m'embaucher parce qu'il sait que les heures, je peux les faire. Et en touchant, en touchant le, côté, et le côté entraîneur, le côté parent, sur le côté parent, qu'est-ce que ton père, qu'est-ce que ta mère, qu'est-ce que tes beaux-parents diraient de comment tu es comme père ou comment tu es comme modèle Au niveau athlète, on reconnaît que euh, tu fais un gros travail, puis tu les prépares pour la vie en disant justement, tu les traites comme tes enfants, on parle de respect, on parle de, de développement positif. Euh, mais qu'est-ce que tu crois que tes parents, individuellement, là, parce qu'ils sont à deux endroits différents, euh, et tes beaux-parents, qu'est-ce qu'ils diraient de toi comme père, comme homme, avec tes enfants Tu poses une, une question, je, 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 je m'excuse là, je vais vous dire comme je m'en fous tellement en fait de ce qu'ils pensent. Euh, si j'essaie d'y penser, euh, ça fait longtemps que je travaille plus ou je fais plus les choses pour prouver ou montrer aux gens que c'est tu fais bien ou pas bien, longtemps, ça a été le cas. Parce que tu... Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça soit toujours là. Je fais les choses pour les, pour les bonnes raisons. Hein. Plutôt que... Enfin bon, je, je veux dire... Je vais essayer de répondre à tes questions. Je pense que... Je pense que ma mère est très très fière de ce que j'ai accompli. Euh, je raconte tout. Je partage tout. Euh, toujours. Il y a toujours des moments difficiles que j'ai vécu dans l'année qui, qui vient de se passer truc très privé que j'ai partagé avec elle où je sais qu'elle me juge pas, qu'elle me connaît, elle va me questionner, as-tu commis telle erreur, as-tu dit ça, pourquoi tu l'as dit, fais attention à ça, tu sais, ma mère est assez, assez fière, je pense. Mon père, euh... écoute, il m'a pas trop trop vu grandir, quoi, mon père ça fait vraiment, j'ai dû le voir quatre fois en, en 15 ans, on se parle une fois par semaine, on se parle souvent, on se voit plus trop trop quoi donc euh, mais lui il est extraordinairement fier de, de voir que son fils s'accomplit si je dois me comparer penser à l'éducation que j'ai reçu du côté de mon père parce que j'ai reçu des coups de ceinture j'ai reçu des coups de pression et il y en a puis je te dis ça je me sens pas DPJ enfant là pour moi ça devrait pas être normal mais euh, en Afrique on a cette en Amérique du Sud aussi un petit peu il y a cette euh, ouais, dans beaucoup de parties du monde euh, en Europe que... de l'Est où euh, il y a cette crainte qu'il faut avoir ouais, je, de... crois, je crois que ce que, ce que tu dis maintenant et ça c'est encore l'idée du podcast il y a beaucoup mmh. d'auditeurs auditrices qui ont dit je t'ai élevé comme ça et genre on écoute dans tous les pays du monde maintenant ils peuvent dire ah oui oui c'est normal c'est quoi le problème donc là encore c'est la différence entre ce qu'on vit ici et l'Occident, et ce qu'on vit dans le reste du monde nécessairement par rapport mmh. à ça, donc il n'y a pas de... Ouais, je te dis que ça existe, enfin, vraiment, euh... mais ça va toujours exister, il faudra toujours faire attention, mais je pense que vraiment les... les, les... À la fin, euh... en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, euh... ou même père de famille, il faut accepter que tu vas faire des erreurs. Être capable de lire... C'est quoi Ajuster ce que tu peux ajuster, ce que tu es capable d'ajuster, là. Et puis, pas trop, trop s'arrêter non plus sur... Euh... J'accepte aussi que je peux pas faire 100%, quoi. Voilà, j'ai le caractère que j'ai, j'ai la personnalité que j'ai. Euh... Euh, voilà, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Euh...